0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment la prononcer. Nupes, nups, nups, peu importe l'embarras phonétique des commentateurs sous l'égide de la France Insoumise, l'ensemble des partis de gauche feront bannière commune aux législatives de juin prochain. Une première depuis 25 ans. Alors comment est-on parvenu à une telle alliance après tant de rivalités à gauche Quelles sont les mesures du programme adopté ou les points qui continuent de diviser Abel Mestre et journaliste au service politique du Monde, il revient sur les enjeux de cette alliance inédite des partis de gauche. NUPES tout comprendre à l'accord de la gauche, un épisode produit par Esther Michon et Clément Baudet, Réalisation, Amandine Robiard. Nous sommes le 7 mai 2022 à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Cet après-midi, les docks de Paris accueillent la première convention de la nouvelle Union populaire écologique et sociale.
1: On voit de la joie, on voit de l'espoir aujourd'hui
0: 1500 militants et candidats de cette alliance inédite ont répondu présents. Car après une élection présidentielle qui a vu cinq candidats de gauche s'affronter au premier tour, la scène a de quoi étonner. Rassemblés sur le podium pour une photo de famille en apparence réconciliée, les leaders des différents partis vont tour à tour prendre la parole. Il y a Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Chers camarades, d'abord vous dire mon plaisir, ma joie d'être parmi vous. Vous comme vous je crois à la victoire en juin. Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. Mes chers amis, mes chers camarades, les réformes heureuses sont à portée de main. Et les communistes sont heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Ou encore Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Nous revoilà tous ensemble pour mener cette campagne législative sous cette nouvelle bannière commune, la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. On va gagner après deux heures et demie de parole, Jean-Luc Mélenchon, troisième homme de l'élection présidentielle et leader de l'Union, s'avance vers le pupitre. C'est la première fois depuis
2: 25 ans
0: qu'un accord général intervient entre l'ensemble des forces de la gauche traditionnelle, des écologistes et évidemment des petits derniers insoumis. Nous sommes en train de faire l'histoire, chacun d'entre nous nous sommes en train de faire l'histoire, dit-il. L'assistance en est convaincue. Tous font un V du bout des doigts en chantant la marseillaise. V comme la lettre grecque NU, début de l'acronyme de la NUPES, mais surtout, ou en tout cas ils l'espère, comme le V de la victoire à venir. Abel, il y a eu beaucoup de négociations ces dernières semaines sur les mesures du programme commun que portera la NUPES. Alors, sur quel point est-ce que les quatre parties se sont mis d'accord
2: Ils se sont mis d'accord sur une plateforme minimale, hein, qui sont des points de programme assez classiques à gauche. C'est un peu l'aspect le, le, identitaire hein, d'un programme de gauche. Donc, il y a effectivement la hausse du SMIC à 1 400 euros. Il y a la retraite à 60 ans. Il y a le blocage de prix sur des produits de première nécessité. Il y a la question, le principe de la planification écologique, hein, donc la transition énergétique notamment, et puis le combat pour la sixième République. Tout ça, c'est effectivement des points de programme classique à gauche, mais ce sont surtout les principaux les principales mesures pardon, défendues par Jean-Luc Mélenchon depuis maintenant plus de dix ans, puisque depuis la, sa sortie du Parti Socialiste en 2008, il a ses points de programme, notamment la sixième République, notamment la planification écologique et la retraite à 60 ans. Et donc voilà, c'est un peu euh, les valeurs essentielles de la France insoumise qui ont été conservées.
0: Donc ce programme, il se base sur l'avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon qui ne date pas d'hier
2: oui, tout à fait. Ce sont des mesures qui sont tirées de l'avenir en commun. Alors après, il n'y a pas tout l'avenir en commun, qui est le nom du, du programme de Jean-Luc Mélenchon, dans l'accord, puisque déjà, c'est un projet qui est très large et touffu. Mais surtout, c'est qu'il y a aussi des points de divergence avec les autres partis politiques de gauche.
0: Alors, quels sont les points de divergence, justement
2: Les points qui ont fait le plus de commentaires et qui ont pu aussi menacer l'Alliance, ce sont les questions européennes. Et puis la question de la sortie du nucléaire. La France insoumise a longtemps défendu la stratégie du plan A, plan B, c'est-à-dire la désobéissance au traité, avec une sorte de quand même de flou qu'ils ont entretenu pendant très longtemps, une ambiguïté sur la sortie possible ou pas de l'Union européenne. On n'avait jamais vraiment su ce qu'ils défendaient. En fait, c'était tellement peu précis que tout le monde pouvait y voir ce qu'ils voulait y voir. Là, ils ont dû quand même un peu rassurer leurs interlocuteurs en disant il n'y a pas de sortie européenne envisagée. C'est écrit noir sur blanc dans l'accord avec EELV, avec Europe Écologie Les Verts, et avec le Parti Socialiste. Mais il y a une désobéissance possible à certains traités ou à certaines clauses des traités européens, notamment sur les sujets environnementaux, sur les sujets sociaux, etc. Et puis il y a le nucléaire, la sortie du nucléaire qui, sont, qui est prônée pour le coup par la France insoumise et par ELV, mais qui est combattu notamment par le Parti communiste. Donc ça, ça a été mis un peu de côté hein, sur le, pendant le, les négociations, parce que ça pouvait faire capoter le processus. Mais dès que l'accord a été conclu, Fabien Roussel, le, le patron des communistes, s'est empressé de redire qu'il était pour un mix énergétique, incluant le nucléaire. Donc on sent, on pressent que ça va être un sujet de discorde futur. Donc
0: voilà pour le programme, et désormais, ces quatre partis, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le PCF et le PS font programme commun pour les législatives. Leur but, c'est donc d'avoir un maximum de députés pour potentiellement imposer une cohabitation à Emmanuel Macron,
2: c'est ça Alors, en tout cas, c'est l'objectif affiché, c'est même le slogan de campagne, hein, puisque le slogan qui a été sorti par les insoumis très vite après l'élection présidentielle, c'est euh, Mélenchon Premier ministre. Alors, pour avoir une majorité absolue, il faudrait... Euh, 289 députés élus euh, NUPES, Nups. <rire> ça va être très compliqué quand même de gagner une majorité, notamment puisque les élections législatives ont lieu très peu de temps après l'élection présidentielle, et donc la dynamique autour d'Emmanuel Macron, qui lui a permis d'être réélu, devrait, j'utilise le conditionnel, devrait se reproduire dans le cadre des élections législatives. Mais et c'est un grand mais, l'alliance qui est assez nouvelle, enfin inespérée plutôt, de toute la gauche, peut rebattre les cartes. De là à devenir majoritaire, ça semble difficile. Mais on ne sait pas, tout est encore ouvert. En tout cas, ce qui est possible, c'est que le premier groupe d'opposition, en tout cas, ce soit toutes ces forces de gauche réunies, et donc qu'il y ait, face à la majorité présidentielle, une opposition de gauche forte, structurée et cohérente par rapport au quinquennat qu'on vient de connaître.
0: Et alors Abel, concrètement, qu'est-ce que ça va changer Ça veut dire que moi, par exemple, quand j'irai dans mon bureau de vote le 12 juin prochain, je ne trouverai pas quatre bulletins de gauche, mais un seul bulletin NUPES, sans exception, dans toute la France
2: À part en cas de dissidence, évidemment, parce qu'il y a certains candidats et candidates mécontents de, de l'accord et donc qui veulent se présenter malgré la NUPES. Mais oui, en théorie, tu n'auras qu'un bulletin de gauche dans le bureau de vote.
0: Donc le principe de cette alliance électorale, c'est de sélectionner pour chaque circonscription un seul candidat, plutôt que quatre candidats séparés. Comment est-ce que les partis se sont répartis, toutes ces circonscriptions entre eux
2: ça a été un des sujets fondamentaux des négociations, hein, puisque chaque parti, et tout le monde peut le comprendre aisément, veut le plus de circonscriptions gagnables. C'est-à-dire des circonscriptions où la gauche est arrivée en tête, par exemple, lors de l'élection présidentielle, ou des circonscriptions qui ont toujours eu, ou quasiment toujours eu, des députés de gauche. C'est tout le sel des négociations. Chaque parti a topé sur un nombre de circonscriptions, mais surtout sur un nombre de circonscriptions qui peut leur permettre d'avoir un groupe, donc d'avoir 15 députés, à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui compte, et c'était ça l'objectif pour chacun et chacune des formations politiques qui sont parties prenantes de cette alliance.
0: Et en termes de répartition du nombre de circonscriptions les uns par rapport aux autres, comment est-ce que s'organisaient les négociations
2: Alors, la France insoumise voulait évidemment, et on le comprend aussi aisément, se baser sur les, les résultats de la présidentielle, sur le très bon score de Jean-Luc Mélenchon, et donc avoir un rapport de force favorable pour négocier. ELV et le Parti Socialiste et aussi le Parti Communiste, ont rétorqué qu'il y avait certes la légitimité de l'élection présidentielle, mais il y a une autre légitimité qui est celle des élections intermédiaires. Eux, ils ont des villes, ils ont des exécutifs locaux, Le PS a des régions, donc ils disent, voilà, nous on est implantés dans les territoires, comme on dit, euh, on est aussi une force politique importante, donc il faut revoir à la hausse le nombre de circonscriptions qu'on va nous attribuer. Et donc voilà, c'est un jeu de négociation un peu marchand de tapis entre... Euh, puis sont arriver sur une répartition où euh, et a des filles à plus de 300 investitures, eux élevé une centaine, le PS 70 et le PC 50. Ce sont des chiffres qui leur permettent à tous, notamment au PS et, et au PC, c'est ça euh, qui compte beaucoup pour eux, d'avoir un groupe parlementaire et euh, les fameux 15 députés nécessaires pour le constituer.
0: Et pourquoi c'est important d'avoir un groupe à l'Assemblée
2: nationale bah Déjà parce qu'on a une indépendance politique, on vote ce qu'on veut, on peut proposer des, des textes de loi, on peut... Euh, on a notre indépendance et puis on a aussi un financement, et ce qui est essentiel pour la survie des partis politiques.
0: Et alors, quel est le profil des candidats qui ont été sélectionnés par la NUPES
2: Alors, il est, le profil est, est très varié, hein, puisqu'il y a des députés sortants. Je pense à Ruffin, par exemple. Il y a aussi des gens, des figures du parti, des partis, des mouvements qui sont signataires de l'Alliance. Je pense pour la France Insoumise à Clémence Guettet, hein, qui est une des conseillères de Jean-Luc Mélenchon, qui a pris énormément d'importance pendant la campagne présidentielle. Et puis, il y a aussi des membres de la société civile, comme Rachel Keke, qui est une femme de chambre à l'hôtel Ibis, à Paris, à au Batignolles, et qui avait mené un mouvement, un mouvement dans son hôtel contre le groupe Accord. Voilà, ce sont des profils qui sont censés représenter toute la France de gauche, tous ces mouvements sociaux et politiques qui portent la Nupes. Abel, le fait d'avoir choisi tel candidat plutôt qu'un
0: autre, ça a commencé à créer des tensions. Dans le Rhône, le PCF s'est opposé à l'investiture du journaliste et militant ce qui a finalement retiré sa candidature. Et à Paris, l'AMIA et la rage du PS étaient mécontentes que Daniel Simonet de la France Insoumise soit
2: investi. Mais c'est comme dans tous les accords hein, euh, électoraux. Il y a toujours des gens qui sont désignés qui mécontentent les équipes locales. Et il y a toujours des candidatures dissidentes. C'est quelque chose vraiment qui est très classique et que la NUPES ne va pas, euh, ne va pas pouvoir éviter.
0: Abel, depuis que se ce trame cet accord à gauche, on l'a beaucoup comparé avec le Front populaire en 1936, y compris d'ailleurs dans la communication de la France insoumise. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà ce que c'était le Front populaire
2: alors, Le Front Populaire, c'est l'alliance de la SFIO, l'ancêtre du Parti Socialiste, du Parti Communiste et des Radicaux, pour un gouvernement commun, sous le slogan « Le pain, la paix et la liberté », qui est né en réaction à la journée d'émeute d'extrême droite le 6 février 1934, et qui a fait craindre à la gauche à l'époque un coup d'État fasciste.
0: Paris, 6 février 1934. Tous s'apprêtaient à manifester contre la carence de la justice et l'incurie du régime, qui, sous l'influence juive, a amené la guerre et la défaite dont nous supportons actuellement les conséquences. Des mesures de précaution sont prises par le gouvernement. Des renforts de police et même des troupes venues des environs de Paris défilent dans les rues. Les abords de la chambre sont gardés. Vers la fin de l'après-midi, les premières bagarres éclatent place de l'opéra.
2: Et c'était en réaction à cette menace que toute la gauche s'est unie sous la pression de leur base militante puisque les appareils étaient contre et a abouti à cette victoire électorale d'abord et puis politique ensuite...
0: C'est la victoire éclatante. Front populaire, 370 sièges, droite 220. Pour la première fois,
2: la France a voté à gauche. Sous le gouvernement de Front populaire, plusieurs avancées, notamment euh, les congés payés, la liberté syndicale et puis euh, la semaine de travail de 40 heures ont été euh, obtenues.
0: Et Esther Michon, notre productrice, a d'ailleurs demandé à Marion Fontaine ce qu'elle pensait de cette analogie. Elle est professeure d'histoire contemporaine à Sciences Po, spécialiste des mouvements ouvriers et des socialismes du XXe siècle. Elle nous explique.
1: Moi, ce qui me frappe, c'est la pérennité de cet imaginaire. Après, est-ce que les deux expériences historiques sont similaires Je vais vous faire une réponse historienne, c'est-à-dire que les contextes, sont radicalement différents. Les formes partisanes ne sont pas du tout les mêmes. Les sociétés ne sont pas les mêmes. Les institutions, on l'oublie quand même un petit peu facilement, ne sont aussi pas les mêmes. C'est-à-dire qu'au moment du Front populaire, c'est la Chambre des députés, c'est un régime parlementaire. Donc euh, gagner les élections législatives veut dire devenir pour euh, Léon Blum le chef du gouvernement. Là, euh, on parle d'élections législatives qui se situent en dans le cadre d'un régime présidentiel, tout cela fait qu'on est dans des expériences très différentes. Je pourrais aussi ajouter une remarque, c'est-à-dire je trouve intéressant qu'une formation comme La France Insoumise, qui pendant très longtemps a voulu se situer justement au-delà de la gauche, ou ailleurs que la gauche, mobilise aujourd'hui la référence qui est sans doute la plus iconique et la plus symbolique à gauche. Alors pourquoi est-ce que ça marque un changement de sa part Est-ce que cela correspond, euh, c'est très possible, à une attente de l'électorat C'est-à-dire euh, faire revivre l'image du Front populaire Je pense qu'il y a tout ça qui joue en même temps.
0: Et depuis cette expérience du Front populaire, Abel, en 1936, quelles ont été les autres expériences d'Union de la gauche
2: il y a déjà eu le, le programme commun de la gauche dans les années 70, entre le parti communiste et le parti socialiste. Mais bon, ça tourne court, et puis euh, au final, les deux partis euh, se fâchent. Mais en 1981, après la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle, face à qui il y avait quand même un candidat communiste, hein, Georges Marchais, le gouvernement de gauche a des ministres communistes. Donc c'était un peu le, la continuité euh, de cette initiative de dix ans auparavant. Et plus récemment, en 1997, la gauche plurielle, dans le gouvernement de Lionel Jospin, qui réunissait notamment des socialistes, des communistes et des verts. D'ailleurs... Jean-Luc Mélenchon faisait partie euh, du gouvernement Jospin à l'époque. Et c'est vrai que ça reste aussi dans l'imaginaire de la gauche euh, politique et militante comme une, une référence, puisque c'était une époque où le gouvernement était très apprécié des Français, où il y avait eu aussi des avancées euh, sociales, notamment les 35 heures. Hein.
1: 1997, la gauche emmenée par Lionel Jospin arrive au pouvoir. Il a promis d'adopter les 35 heures pour lutter contre le chômage. Et c'est Martine Aubry qui est chargée de la réforme.
2: Les ministres étaient très populaires, les gens les connaissaient, enfin voilà. Et donc ça reste voilà comme une sorte d'âge d'or de la gauche unie.
0: Donc le dernier exemple en date, c'était 1997, ça fait donc 25 ans que la gauche n'a pas conclu d'accord de cette ampleur. Alors maintenant, qu'est-ce qui rend cet accord de la NUPES différent de ceux dont on vient de parler
2: Alors déjà, c'est que le PC et le PS, qui étaient à chaque fois les deux forces principales hein, des accords d'union de la gauche, se sont effondrés et sont devenus euh, des forces marginales. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, et c'est le corollaire, est le corollaire, hein, c'est que le, la force motrice, c'est un nouveau mouvement, c'est euh, la France insoumise qui inverse le rapport de force à gauche et donc qui, a, qui dicte un peu ces conditions non négociables et qui sont des conditions très à gauche, pour le coup. Et c'est donc une orientation beaucoup plus à gauche que ce à quoi on est habitué. Et puis, enfin, c'est aussi le rôle... Que joue Jean-Luc Mélenchon, qui a un rôle assez complexe, qui a un rôle euh, à la fois de personnalisation, hein, puisque le slogan euh, Mélenchon Premier ministre, on ne peut pas plus personnaliser comme, comme slogan, mais en même temps qui semble se tenir un peu en retrait des négociations, qui dit que vraisemblablement il ne serait pas candidat à la, aux législatives, et donc qui se met un peu, qui prend du recul, mais finalement, est-ce qu'en prenant du recul, il ne prend pas aussi un peu de hauteur et ce qui ça ne lui permet pas d'exercer une sorte de magistère sur toute la gauche.
0: Abel, pour conclure cet épisode, on a vu toute la genèse de cette nouvelle union populaire. Maintenant, j'aimerais te demander quel avenir est possible pour cette alliance qui semble tout de même taillée pour les législatives
2: C'est vrai que sur le papier, on voit que c'est une alliance qui est faite pour gagner le plus de députés possible et avoir le la masse maximum à l'Assemblée nationale, et que le fait que chaque parti garde son groupe parlementaire évacue l'hypothèse d'un seul et même groupe et d'une union de la gauche à strictement parler. Ce qui va être donc intéressant à suivre pendant les cinq ans, c'est comment chaque groupe va interagir par rapport aux autres. C'est-à-dire, est-ce que les communistes vont reprendre leur indépendance sur la question du nucléaire Est-ce qu'il y aura des tiraillements entre les élus socialistes et les insoumis sur la République et la laïcité, sur l'Europe Etc. à comment cette structure qui est censée coordonner le travail de tous les groupes à l'Assemblée nationale, comment l'intergroupe va fonctionner et sous l'égide de qui Voilà, ça va être les rapports de force internes à l'Alliance qui vont être très intéressants à, à suivre dans la mesure où la force principale, ça reste la France insoumise.
0: Et justement, vu que la France insoumise a un leadership incontesté et incontestable, qu'il ne s'agit pas vraiment d'une alliance à égalité entre différents partis, est-ce que ça ne risque pas de vite fragiliser l'édifice par la suite si un parti s'estime lésé
2: Ça peut, mais pour que cela fragilise, il faut que le parti qui potentiellement s'estime lésé soit assez fort pour contester le leadership. C'est-à-dire que, clairement, si la France insoumise a un groupe de d'une centaine de députés et qu'à côté euh, le Parti Socialiste en a 15 et qui commence à ruer dans les brancards, bah, le rapport de force n'est pas très favorable pour ruer dans les brancards. Donc ils pourront. Euh, C'est aussi un risque donc pour les, les contestataires de diviser leur, le, ses propres troupes et euh, de se ressortir plus affaiblis qu'au départ. Merci Abel. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, retrouvez nos reportages et nos analyses dans la rubrique « Élections 2022 » en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr arrobaselemonde.fr. L'heure du Monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.